0: El gobierno trabaja en una propuesta para cumplir el fallo que ordena a las ISAPRES a devolver los cobros en exceso generados a partir de abril de 2020 por no aplicar la tabla de factores de riesgo establecida por la superintendencia. Según cálculos preliminares, El fallo de la Corte Suprema sobre las ISAPRES a fines de noviembre echó a andar una cuenta regresiva que ahora tiene a las aseguradoras privadas, el gobierno y el sistema de salud en general en la sala de urgencias. El dictamen que obliga a las Isapres a ajustar sus cobros a la tabla de factores confeccionada por la Superintendencia de Salud en 2020 y devolver los excedentes en los cobros que existan, fijó seis meses y de inmediato abrió la temporada de quejas y advertencias. Desde las Isapres apuntaron a la inviabilidad económica de varias aseguradoras y del sistema en general en ese escenario, desde el gobierno, mientras en FONASA afirmaban que estaban en condiciones de incorporar a nuevos afiliados migrando desde la salud privada, comenzaban a organizar el trabajo para que la superintendencia, como establecía el fallo, determinara la manera de hacer cumplir el dictamen. Hace unos días, el Ejecutivo anunció que a fines de marzo enviaría una ley corta para hacerse cargo del problema. En su presentación en el Congreso, el MINSAL calculó la deuda total de las ISAPRES entre 1.260 y 1.400 millones de dólares y propuso que tales excedentes se paguen a los afiliados en plazos desde los 24 a 36 meses. Desde la Asociación de isapres advirtieron que tal cosa le pondría una lápida al sector. Es un escenario complejo donde está en juego no solo un sistema privado que atiende a 3 millones de usuarios, sino las consecuencias de un remesón mayor para el sistema público que atiende a más de 15 millones de personas. Es un delicado equilibrio para el gobierno.
1: El objetivo del gobierno tiene que ser evitar que la crisis
0: del sistema asegurador se convierta en una crisis del sistema prestador. El médico internista Juan Carlos Said, máster en salud pública y co-anfitrión del podcast sobre salud Lista de Espera, dice que lo anunciado por el gobierno es una solución parche en el camino intermedio hacia un inevitable nuevo sistema de salud. Y en esta entrevista señala posibles modelos a seguir para ello. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es viernes 17 de marzo.
1: El sistema ISAPRA enfrenta una crisis estructural. Una crisis que no partió hoy y que tiene eh, su origen en cómo fue creado el sistema. Un sistema que fue creado en base a lo que llamamos un pago por prestaciones. Es decir, donde cada atención eh, se paga y no hay incentivo a la eficiencia es decir no hay incentivos a que por ejemplo se pague por la resolución de un problema es decir por ejemplo porque eh, te resuelvan un problema concreto sino que una persona por ejemplo puede teóricamente el sistema ISAP hacerse 10 resonancias 10 colonoscopías 10 atenciones con un gastroenterólogo y siempre se va cobrando una más una más una más y eso es un mecanismo que es evidentemente inflacionario y a lo cual se sumó además la ausencia de un sistema de atención primaria es decir un sistema que permitiera que la persona fuera ...evaluada por un médico generalista y después derivada en el caso de necesidad a, a un médico eh, especialista. Entonces, esto fue aumentando los costos de la ISAPRES. Inicialmente, esto no fue un problema. ¿Por qué? Porque la ISAPRES estaban integradas con las clínicas. Entonces, para ellos era eventualmente eh, incluso eh, más dinero para su propio holding. Eh, entonces, eh, no fue un problema mientras la plata iba para las mismas clínicas... ...y mientras no hubo límite a la posibilidad de subir los planes... Pero, evidentemente, eh, llegó el fallo del Tribunal Constitucional, el año 2010, que dijo, mira, ojo, no se puede discriminar a una persona simplemente porque es mujer o porque envejece. Y tampoco el pago de un plan de salud puede alcanzar límites como los que hemos visto, que un paciente a veces paga el 30%, el 35% de su sueldo se va en los pacientes adultos mayores, puede llegar a ser destinado a pagar un plan de salud. Entonces, eso es realmente expropiatorio, en base a algo que es simplemente una condición eh, natural de la persona, que es ser un adulto mayor. O sea, no es una enfermedad, es simplemente un adulto mayor. Entonces, eh, lo, que vamos, lo que vemos ahora es que se gatilló la crisis por el fallo de la Corte Suprema que obligó y dijo, mira, ¿sabes qué? Lo que vamos a hacer ahora es que efectivamente tenemos que hacer, cumplir, hacer un ajuste de los valores de los planes en base a una tabla de factores que se hizo el año 2019, que reduce esta discriminación hombre-mujer, que la elimina. Y este fallo ha puesto a la ISAPRE realmente contra la pared, porque nunca implementaron mecanismos de contención de costos y ahora ya no pueden subir los planes y de hecho probablemente tengan que bajarlos. Entonces, ¿cuál es la salida a esta crisis? La salida a esta crisis eh, va entre dos extremos. Uno sería una solución de fondo, mancomunar cotizaciones, crear un seguro universal de salud que permita atención en una red integrada, público o privada y crear seguros privados de segundo piso que complementen o suplementen aquello que no cubre el seguro estatal. ¿Qué es el otro extremo? es No hacer nada. es Decir, mira, ¿sabes qué? No vamos a intervenir, vamos a dejar que esto que pase lo que pase, bueno, si se actuara de esa forma, lo que va a pasar es que las ISAPRES van a quebrar, va a haber un grupo de pacientes que van a poder o migrar a FONASA o van a poder migrar a las ISAPRES que sobrevivan, va a haber pacientes que van a quedar cautivos, ese 40% que es cautivo en isapre y que quizá no tenga, hay alguna prestación que no les puedan cubrir en FONASA y no pueda porque es cautivo moverse a otro isapre ese, ese paciente tendría que quedar en isapre pero ahora administrado por la superintendencia. Y obviamente todo esto, este no hacer nada, en donde, por ejemplo, el desmantelamiento natural del sistema ISAPRES, que es lo que veríamos si el gobierno no hace nada, lo que produciría sin duda un efecto de, de olas, es decir, que terminaría llevándose o haciendo que caigan prestadores privados, y eso también tendría un impacto global en el sistema de salud, porque evidentemente los... Prestadores privados no son solo prestadores de las ISAPRE, son prestadores de FONASA también. De hecho, 50% de las consultas ambulatorias de las clínicas son pacientes FONASA y 30% de los días cama de las clínicas son pacientes FONASA. Entonces, inevitablemente, una caída de varias clínicas producto de un desmembramiento de la ISAPRE súbita, una caída súbita, tendría impacto sin duda en el sistema de salud completo. Y el punto entre medio, que es decir, bueno, una es hacer una gran reforma, el siguiente es no hacer nada. ¿Y que tenemos entre medio? Yo creo que es el camino que está optando el gobierno, básicamente por una debilidad política. Es decir, porque es un gobierno que digamos, no tiene mayoría en el Congreso, hecho ahora está franca minoría en el, en el Senado. ¿Y esta alternativa cuál sería? La que está optando ahora. Es decir, mira, creemos un sistema de seguros complementarios que funcionen con FONASA, no avanzarían hacia una mancomunación de cotizaciones, es decir, seguirían existiendo las ISAPRES por el momento como tales, pero se facilitaría la transición hacia una especie de seguro único, por así decirlo, a la chilena en donde las personas podrían ir pasando FONASA y contratando a su vez seguros complementarios que les permitan, por ejemplo, cubrir lo que no cubra FONASA, por ejemplo, una atención en un prestador privado.
0: Un escenario dado por la judicialización de las alzas en planes de salud, el aumento de licencias médicas en pandemia y la reciente orden de la Corte Suprema de que adecúen la tabla de factores a la definida por la Superintendencia de Salud, una más baja. Eso conlleva la restitución de los cobros a sus cotizantes. ¿Y esto de la transición, como tú dices, a la chilena, a un seguro único, ¿es un objetivo explícito o es más bien un efecto inevitable? A ver, yo creo
1: que hoy, hoy en día es un efecto inevitable. Es decir, los seguros privados, en su forma actual, son inviables económicamente. Es decir, eso hay que ser muy realista. Son inviables económicamente básicamente porque sus estructuras de financiamiento no han cambiado. Eh, es decir, siguen siendo sistemas que pagan eh, por prestaciones es decir, no tienen mecanismos que se usan en países desarrollados como son el, los GRD que se llaman que es decir, en que el seguro le paga a, una, a un prestador pero le dice, mira, yo no te voy a pagar por 10 resonancias te voy a pagar, por ejemplo, por resolver el, un problema quirúrgico de un paciente ¿verdad? y te voy a pagar un monto fijo por resolver ese problema si tú gastas más que eso yo no te pago más, te pago lo mismo. Si tú gastas menos que eso, te pago también lo mismo. Entonces, ¿eso qué hace? Que el prestador tenga incentivos a la eficiencia y no tenga el incentivo de decir, mira, ¿sabes qué? Te voy a hacer un escáner de más, una resonancia de más. Sino que el incentivo está en decir, por el monto que me paga el seguro, tratemos de resolver el problema. Esos incentivos no los han manejado bien las ISAPRES, no tienen sistemas de atención primaria, que son clave para producir una contención de costo, porque evidentemente en el sector privado muchas veces se ve que un paciente dos días de tos, dos días de resfrío y está en un otorrino, eh, un poco de distensión abdominal, que sea dos días de diarrea, gastroenterólogo. Eso es un sistema que no es viable, o sea, hay que sincerarlo. Entonces, las ISAPRES no han aplicado esos mecanismos de contracción de costos eh, y hoy, hoy en día, efectivamente, son inviables financieramente.
2: Independientemente de cuál haya sido la causa, y la causa es 100% responsabilidad de ISAPRES que no acataron lo que el Tribunal Constitucional dijo el año 2010 lo dijo la Superintendencia en 2019 y lo entregó mediante una circular en 2020. Circular que es la que usa de base la Corte Suprema en tres ocasiones para decirle a esas ISAPRES, porque no fueron todas, ustedes cobraron ilegalmente. Por lo tanto, la causa es 100% ISAPRES y hoy día parte de esta sensación de crisis es 100% generada por la ISAPRE que están diciendo si no me ayudan vamos a quebrar y si no quebramos hay más de 3 millones de personas que van a llegar en el aire o sea, ya hicieron un juego financiero ilegal y hoy día están haciendo un juego publicitario que a mi gusto raya y hoy día en la ética que corresponde a una industria que ha, que ha ganado eh, cifras eh, estratosféricas durante 30 años
0: cuando FONASA dice que está preparada para absorber una mayor cantidad de cotizantes producto de una crisis, de una eventual caída de las ISAPRES o de algunas ISAPRES, ¿tú crees que está considerando este factor que mencionabas hace unos minutos de la cantidad de prestaciones que los privados dan a pacientes FONASA y que también se verían afectadas fuertemente con, con un fenómeno así? Ah, yo creo que hay que distinguir que, que los pacientes pasen a FONASA no significa necesariamente que
1: dejen de atenderse en prestadores privados. Y de hecho, justamente, el objetivo del gobierno tiene que ser evitar que la crisis del sistema asegurador se convierta en una crisis del sistema prestador. Acá lo que hay que hacer es que no desaparezcan clínicas, no desaparezcan centros médicos, porque al país no le sobran camas, no le sobran médicos, no le sobran enfermeras, no, no le sobran ni personal de salud ni camas clínicas. Entonces, acá tiene que funcionar el sistema asegurador para lograr lo mismo que sucedió en la pandemia y que fue la mejor cara de Chile, por así decirlo, que es esta posibilidad ...de que logramos integración del sector público y privado... ...en un solo seguro... ...que pagaban las hospitalizaciones en donde fuera... ...en el hospital, en la clínica... ...o sea, si un paciente llegaba a una clínica y era FONASA... ...incluso aunque no tuviera una insuficiencia respiratoria grave... ...era atendido y se pagaba ahí a un anacel específico... ...pero se pagaba y se atendía... ...y eso fue la mejor cara de Chile en la pandemia... ...y creo que eso mismo que se hizo con el COVID... ...se puede hacer con otras enfermedades... ...ya FONASA lo hace... Mm. ...mucha gente se olvida que hay al menos cuatro mecanismos... ...para atenderse por FONASA en prestadores privados... La ley de urgencia, la medicina libre de elección, que permite, por ejemplo, atenderse con un bono en consulta. También la medicina libre de elección, pero a nivel hospitalario. Es decir que, eh, y ahí es donde efectivamente FONASA tiene menor cobertura en, en, los sectores, en el sector prestador privado. FONASA cubre muy bien, en general, en forma ambulatoria en los prestadores privados, pero no también en forma hospitalizada. Y también, bueno, FONASA compra constantemente camas o servicios a los prestadores. Así como lo hizo en la pandemia, hay prestadores privados que eh, prestan diversos servicios a FONASA y está el bono PAT. Quizás lo has escuchado, pero es que en el fondo eh, un sistema que mejora la eficiencia y que permite que, por ejemplo, eh, un paciente se pueda operar de la vesícula, por ejemplo, con un copago determinado, en un prestador privado. Entonces lo que tiene que hacer, el problema no es tanto si migran pacientes a FONASA, sino si se produce una caída de los prestadores privados. Creo que ese es el tema que hay que evitar. Porque efectivamente FONASA ya hoy en día trabaja con las clínicas, ya paga atenciones médicas. Y lo otro que probablemente es clave es que, Ojo, yo no estoy diciendo que FONASA está perfectamente bien y que no requiere ninguna eh, reforma. Creo que FONASA, y eso es parte de un seguro único, ¿qué implicaría un seguro único? Hacer una reforma estructural a FONASA.
0: Esa era mi siguiente pregunta, ¿qué tendría que pasar con FONASA tanto en la transición como en el punto de llegada, si es que vemos, si es que vislumbramos cómo sería ese punto de llegada? No sé si, esto, si eso está claro.
1: Mira, para mí una ley ideal, por así decirlo, sería, uno, que se creara un FONASA más moderno, un FONASA que primero estuviera separado el ciclo político hoy, hoy en día el director de FONASA y no, no cuestiono su capacidad Ajá. pero es básicamente nombrado a dedo por el presidente claro. y eso no permite hacer eh, cambios en el, largo, en el largo plazo o sea un modelo más autónomo tipo Banco Central exactamente ya. generar una mayor autonomía de FONASA con un, eh, un directorio independiente del ciclo eh, político también hacer que FONASA sea realmente un asegurador que está detrás de los pacientes eh, no solo para las garantías GES sino para otras enfermedades hoy en día por ejemplo FONASA no tiene garantías definidas para enfermedades que no sean el GES. Es decir, por ejemplo, si un paciente está en una lista de espera por hemorroides, por así decirlo, que por ejemplo es una enfermedad que puede ser muy dolorosa, muy molesta, que tiene una necesidad de cirugía, bueno, ¿cuál es la garantía de Fonasa? Hoy no la sabemos. Si Fonasa no le dice, al paciente, oye, mira, ¿sabes qué? ¿Cuánto ya esperando por hemorroides en el hospital? ¿Seis meses? ¿Un año? Bueno, ¿sabes qué? Se, seis meses, después de los seis meses, te operamos en, en otro hospital, claro. o en otra clínica, algo que, por ejemplo, en, en Inglaterra, en el NHS, sí sucede. En EHS, las garantías no son solo, por ejemplo, para las enfermedades, ciertas enfermedades particulares. Hay límites para distintas enfermedades y si no se cumple, el, el sistema de salud tiene que buscar cómo resolver eso, ya sea a través de otros prestadores o en otro centro público, etc. Entonces FONASA realmente necesita modernizarse. Y si queremos avanzar hacia un seguro nacional, seguro universal, en la línea de otros países desarrollados, que, ojo, la propuesta de generar un seguro universal... No una locura así de, de la Rusia soviética. ¿verdad? O sea, digamos, esto estamos hablando de algo que lo usan Australia, Corea del Sur, Taiwán. Taiwán tuvo problemas similares a los nuestros. ¿Y qué tiene hoy en día Taiwán? Un seguro universal de salud y tiene seguros privados que son de segundo piso. Eso le ha permitido contener costos, tener un sistema más eficiente y que cumple los equilibrios que tiene que tener un sistema de salud. Porque acá no basta con que yo en un grupo de la población le dé infinitas prestaciones y a otro le dé eh, muy pocas y entre medio más me queden personas sin seguro. Acá lo que hay que buscar es que hay una mayor equidad en una distribución de recursos que siempre van a ser efectivamente muy eh, limitados. O sea, el país nunca va a tener infinitos especialistas, infinitos pabellones quirúrgicos. Entonces hay que buscar una mayor equidad en el acceso a especialistas y a distintas prestaciones médicas.
0: Nosotros
2: hemos escuchado también las declaraciones del, del ministerio y de, de las autoridades en cuanto a avanzar en alguna solución. Sin embargo, no vemos acciones concretas, no vemos propuestas, no vemos un plan de trabajo.
0: Efectivamente se pueda dar cumplimiento a ese fallo, se puedan hacer las devoluciones de los cobros en exceso, pero que también la gente no tenga riesgo de sus coberturas financieras y de su acceso a los prestadores y al mismo tiempo también enfrentar la mayor migración que hemos tenido de personas a FONASA.
2: Esperemos que el centro del trabajo sean las personas. Dicho eso, lo importante hoy día es entender cuáles son las medidas que tenemos que to tomar para salvar la urgencia y ahí está, ahí está la gran discusión hoy día.
0: Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy conversamos con el médico y especialista en salud pública Juan Carlos Said sobre las eventuales salidas para la crisis de las ISAPRES y los modelos para un nuevo sistema de salud. Ese ejemplo o ese modelo... ¿Tú crees que está en el objetivo del de gobierno, los legisladores? ¿Está en el mapa cuando tú sigues el debate que se da entre legisladores, especialistas, etcétera? ¿Tú vislumbras que están mirando un modelo concreto? Yo creo que sí, pero
1: también creo que ha habido mucha caricatura de esto. Creo que muchas veces, y sobre todo por el, el debate que se generó en la Constitución, creo que hubo mucha, mucha caricatura de lado y lado. O sea, por un lado está esta idea de que efectivamente... Todo iba a ser, por ejemplo, si se generaba un seguro universal, todo es estatal. Eh, y que los prestadores son estatales, los médicos son estatales. Bueno, eso no pasa en ningún país que tenga un seguro universal. O sea, lo que quiero decir es que en un sistema de seguro, por ejemplo, de seguro único, por ejemplo, como el que sucede en, en Taiwán o en Australia, mm. hay prestadores privados y prestadores públicos. ¿no? Y esa es la realidad, por ejemplo, de un país como Australia, que tiene un seguro universal de salud, que cubre a todas las personas, que permite atención en médicos privados, de hecho, y en prestadores hospitalarios públicos y que genera servicios que, o seguros suplementarios o complementarios que cubren o reducen los copagos de los pacientes o permiten extender la cobertura para cosas que no están cubiertas en el seguro como pudiera ser por ejemplo ciertas prestaciones de quinesioterapia, mayores prestaciones dentales, etc. Entonces eso es algo que ya se utiliza y yo creo que desgraciadamente el debate se ha polarizado mucho y ha habido mucha caricatura, yo quiero decir que en ningún país, excepto en la Unión Soviética, en ningún país donde se ha implementado un seguro único, se ha terminado con la medicina privada, las clínicas, mm. los médicos privados, de hecho ni en Inglaterra, muchas veces creo que hay personas que no claro. comprenden cómo funciona el sistema inglés. Es un ejemplo que se saca mucho a colación, de hecho. Claro, el sistema inglés, los médicos los GP son médicos privados, son médicos en donde de hecho el pago no es al médico mismo, sino a la consulta, los médicos se asocian, y te diría que son pequeñas pymes, en donde al médico le pagan un per cápita, es decir, recibe un monto mensual por paciente del cual se hace cargo. ¿no? Y tiene que cumplir ciertas metas sanitarias, como por ejemplo eh, que el paciente esté eh, con sus vacunas al día, eh, no sé, ciertas encuestas de salud, ciertas metas de salud específicas. El cumplimiento de esas metas significa mayores eh, ingresos. Entonces, los IPs, más que ser empleados del Estado, de hecho no lo son, no tienen un contrato directo con el Estado, son prestadores del Estado, prestadores eh, privados que de hecho les va muy bien económicamente. Entonces, eh, y, y está bien que así sea. Creo que justamente un problema de nuestro sistema de salud es que ha puesto demasiado énfasis en que quizás los mayores pagos o las mayores percepciones de utilidades están muchas veces en la subespecialidad, en el, eh, quizá en la ultra especialidad quirúrgica, la, una cirugía muy específica, muy determinada. Bueno, el sistema inglés ha hecho lo contrario. Y ha dicho, ¿sabes qué? Acabamos a pagar más. Y hay muchos incentivos para que los que les vaya mejor sean justamente a la atención primaria. Ajá. ¿Y por qué? Porque entienden la importancia que tiene esto en contener costos para todo el sistema. Es decir, estos médicos actúan con lo que se llama gatekeeper, es decir, generan una puerta de entrada y resuelven gran cantidad de patologías sin, por ejemplo, hacer que todo problema vaya a un neurólogo y eso a su vez, o a un gastroenterólogo uh -huh. y eso permite liberar recursos para qué, para que la persona que necesita un gastroenterólogo, es decir, o sea, la persona que tiene una enfermedad de Crohn, que tiene una colitis ulcerosa o la paciente que, tiene, paciente que tiene un tumor cerebral, ese paciente sí tenga la hora disponible, eso es lo que permite un potente sistema de atención primaria que ojo no significa crear un sistema comunista sino que significa simplemente el uso racional de, de recursos en el contexto también de balancear la equidad con también la libertad, porque yo entiendo, muchas veces hay, acá está la polémica, ¿sí? bueno mira, pero es que no voy a poder elegir mi médico, bueno, todo sistema de salud tiene límites, es decir, ningún sistema de salud puede financiar todo lo que uh -huh. quiera, todo el tiempo a todas las personas, eso, eso es inviable entonces, una libertad también tiene que ir acompañada de una racionalidad que permita eh, equidad en el acceso, pero con eficiencia en el gasto. El proyecto aún está en elaboración, pero según antecedentes de la Comisión de Salud, se agregaría
0: una nueva modalidad a FONASA, con atenciones en base a seguros en una red de prestadores. ¿Es inevitable, es irrevocable que el sistema, hasta, eh, como lo conocemos hasta ahora, está condenado a desaparecer o cambiar? Categóricamente, si el gobierno no hace
1: nada, las sabres quiebran en una velocidad que puede ser variable, pero en un lapso de uno o dos años van a ir desapareciendo. Algunas van a ir siendo absorbidas por otras. Eso podría generar olas en los prestadores privados y algunos de esos podrían caer. Y creo que eso sería efectivamente lo que el gobierno más tiene que evitar, porque efectivamente no nos sobran prestadores. Por otro lado, el gobierno lo que tiene que buscar es hacer una transición a este sistema que es Buscar cómo podemos avanzar hacia mancomunar cotizaciones, generar un seguro que dé similares prestaciones de la mejor calidad posible a todas las personas, una garantía que sea universal y basal para todos, Ajá. independiente de su capacidad de pago. Y, por otro lado, generar la libertad también para que, combinando esta cobertura basal para todos a través de un seguro universal, haya también la posibilidad de tener seguros de segundo piso. Un nuevo sistema así debería permitir la existencia de seguros privados, pero en otro rol. Un rol que no sea el ser el primer piso de la seguridad social, sino el segundo piso. Como se hace, insisto, quiero decir, tiene esto... ...en Australia, en, en Taiwán, en Corea del Sur... ...y ojo, Corea del Sur es un país súper capitalista... ...creo que no se me va a ocurrir un país más capitalista que Corea del Sur... O sea, mm. ...es como el, el icono industrial de la segunda mitad del siglo XX... ...y tiene que hizo. ...mira, tenía 250 seguros privados... ...250 seguros privados... ...y lo convirtió en un solo gran seguro estatal... ...y los prestadores en Corea son todos hospitales privados... ...es decir, no pasó nada... ...siguió habiendo un seguro estatal... ...y siguió habiendo hospitales privados... ...y además hay seguros de segundo piso... ...Australia hizo algo similar... Varios seguros privados y ahora tiene un seguro universal y prestadores que son de segundo piso. Y el caso emblemático también es el de Taiwán, que hizo lo mismo, eh, mancomunó cotizaciones y eso le permitió generar más equidad en el acceso a la salud, contener los gastos, porque evidentemente si yo tengo un sistema que paga cualquier cosa, eso es inflacionario. Y creo que nuestro país ya está llegando justamente a un momento en donde está bien, podemos subir un punto quizá más del PIB el gasto en salud, pero eso ya no va a ser suficiente si no gastamos con mayor eficiencia. Eh, mayor eficiencia significa decir bueno vamos a pagar cualquier medicamento del más alto costo sin importar qué o vamos a priorizar bajo ciertos criterios decir mira sabes qué tenemos que ver la costo efectividad es decir que el medicamento logre el mayor beneficio para el mayor número de personas a un costo razonable también creo que eso también son mm. preguntas que se están apareciendo en el país y por eso quizá agregar esto último que creo que es importante que ojalá para mí que sería lo ideal que se creara una ley de seguros complementarios que se creara una ley que fortalecer a FONASA y lo preparara realmente para ser un seguro único moderno. Y ojalá, y creo que esto es clave, que se creara una unidad autónoma del Ministerio de Salud que evaluara tecnologías sanitarias. Esto lo hemos dicho muchas veces. El país no puede depender de que el pago el medicamento que se paga dependa del lobby de cierto grupo. Porque hoy en día es, mira, que un senador es amigo de una agrupación de tales pacientes o tiene un lobby de un laboratorio claro. X y va y hace el lobby por este medicamento. Hay que haber una postura claramente de técnica, del Ministerio de Salud, a través de una unidad autónoma que puede decir, mira, ¿sabes qué? Como lo hacen en Inglaterra, no podemos gastar, no sé, 500 mil dólares en X medicamento porque, mira, gastar eso en este medicamento para quizás dos o tres personas puede significar dejar sin cobertura a, por ejemplo, personas que hoy no tienen acceso a tratamiento para dejar de fumar. Entonces, esas decisiones son complejas y se van a ir complejizando cada día más con el tiempo. Ya no basta con decir simplemente, mira, sumemos más dinero. No, en algún momento hay que tomar decisiones difíciles. Decir, mira esto lo vamos a pagar, esto no lo vamos a pagar y eso requiere una institucionalidad potente y autónoma para que las decisiones sean percibidas con legitimidad por las personas que van a ser principalmente los afectados y que entienden que si no se está pagando acá es porque no se puede pagar esto y al mismo tiempo pagar esto otro
0: y en algún momento hay que tomar una decisión Juan Carlos Said, muchísimas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti